0: 每年暑热一来的时候啊，嘴巴就开始有点乏味了。就在这个时候，白鹿原的樱桃还有大杏儿就准时敲门了。就是我表哥表嫂年年不忘我的念想，从白鹿原把最美的时令的新鲜的果子给我寄来。其实念想的东西啊，有一个非常重要的保证它好吃的诀窍，就是不能多吃。为什么？因为蜜多了也不甜嘛。那白鹿原的这个樱桃呢，它不如像智利啊、新西兰的这种进口的车厘子那种爆甜的感觉。吃完之后，哇，你觉得你吃了一口糖浆。它主要的味道呢是微微发酸的，然后呢酸之后会给你一丝的甜意。如果给一个直观的质感，就刀子对刀子嘴豆腐心那种感觉。这个世上呢，其实不是所有的吃的都是甜了好，这有今天的主题。难道所有的吃的、所有的甜美的东西都应该以甜为主吗？嗯，答案是否定的。我来解释一下为什么啊。很多的甜吃食呢，其实它梦寐以求能够让它酸点你比如说，餐后的甜酒，如果喝葡萄酒朋友都知道，餐后比如说像，呃，这贵妇酒啊，或者说一些个其他的这个这个餐酒当之后的各国家的甜酒，它有一个很重要的一点，就一、是、定要放冰里面去冰冰到位了。一定要冰到，因为冰到位之后，它的酸度会提高。这个时候，因为酸味支撑着甜蜜，不至于你喝完之后特别的腻口。你喝完之后，你得找水，觉得那个甜的齁嗓子，也倒不开。于是我就发现了一个甜的东西好吃的秘密，也就是甜不单行，有酸制味。甜有它的酸的小伙伴，如果没有酸的这个小伙伴的话，这个甜就会变成了傻白甜。有酸的话。就会显得它极其有层次、有味道，且不让你觉得那么的肥腻的感觉。你想啊，这个水果它有一个很特定的生长环境。我有时候觉得它和我们的人性很相关。但凡是特别甜的水果呢，它所生长的环境一定是温差巨大的干燥苦寒之地。葡萄、西瓜、苹果这些都是啊，呃，因为天气特别干燥。温差特别的大，暴晒它，它就不得不第一，让自己的皮变厚一点，保证自己的果肉不会受到太阳的伤害。然后呢，第二，它让自己的果肉的汁水变得浓稠一些，不要那么多的水分，水分少，保证，呃，它的这个粘稠度，这样的话水分不会丧失嘛。跟我们人身体一样，我们要补充电解质，喝一些糖，比如吃到附近的热的地方很耗糖。干什么？就是为体液变粘稠，体液粘稠之后，你在热的时候不会出汗，不会出汗，电解质不会流失，不，电解质不会流失，你就不会中暑，特别简单。那水果呢？还有一点就是天气越干燥，温差越大，它就把它根越往下扎，所以就是越艰苦地方的葡萄。它的糖度越高，它的风土会越浓，因为它根往下扎去吸水的时候，地里的矿物质，这个风土的味道就会顺着这个根一直蔓延的藤，从藤里面一直到这葡萄的果肉当中，体现到最终酿出来的葡萄里面。这就是很多人为什么喜欢喝自然酒，这也就是我为什么要去全世界不同的酒庄、不同的片区和同一个葡萄品种。我们有时候举办酒会的时候，好多的酒啊。都是一个葡萄品种，同样的年份，但是来自于世界各地。就是曾经一个亲妈把孩子生了之后，这些孩子们开枝散叶到不同的地方，最终今天回到这儿来汇报一次，你就发现不同的生长环境给葡萄的品味上的质感截然不同，大相径庭。就是那种差距啊，比我们和外国人的咱们的这个黑头发和黄头发，我们的黄皮肤和白皮肤。白皮肤和黑皮肤之间的差距还要大，当然细细的品味需要大家自己去感受。嗯，其实呢，在这种苦寒之地，人跟果子都不太容易活。但是呢，为了延续后代，呃，果肉会把它囤的甜一些，然后呢，会刻意把这苦发展的苦一些。实际上，你知道之前有一个词语叫做“桃李不言，下自成蹊”。呃，以前我们会觉得，嗯，它是一种低调的一种品质。季羡林先生就说说，实际上这果子特别有心机。为什么？大量的散发这种香甜的味道，吸引你过去。因为苦寒之地本来这些东西是不好生存啊，它一定让自己变得果肉变得很甜，变成你最爱吃的东西。因为人要吃它，动物要吃它，吃完之后里面的核那核、个、它会发展的特别的苦，果甜。糊苦是不是你把果子吃了之后，虎就会吐啊？你吃到哪吐到哪，很有可能就是因为你吐了之后，它又钻在地里面，让自己这个籽这个孩子重新再开枝散叶，进行再一次他后代的一些个传播。所以呢，嘴太甜的人啊，你得多留心。他的心，安禄山天天把杨贵妃叫干妈。后来安史之乱就是他发起的。后来他被自己的亲儿子哥了命干掉了。如果说再要印证一下高级的甜背后是有一些个酸涩来印证的人文案例的话，我讲讲看苏轼和他老婆的故事吧。苏轼跟他老婆相识之后，他不知道他老婆有那么好的才华。他老婆名字叫王福。就是把佛祖的“佛”去掉人字旁，这“福”呢就有中正的、监督的、不偏不倚的这样的一个意思，好像特别像一直监督你的一个人一样。一开始，苏轼也的确感受到了，王福的确也是这样的人。苏轼和朋友在前厅聊天的时候，他老婆就站在后头，屏风后头听，听完之后就告诉苏轼说：“这个人以后就不用再打交道了。”他一开始觉得他多管闲事。后来有一天，他无意中在背诗的时候，背古文的时候，突然忘掉了、这个，这有哎，应该背到哪儿？怎么着？哎，他老婆突然就提示了一句，他就这样背下去了。然后他又开始测试他老婆，测试王福，一次次测试，一次次都没有难到他。发现原来他家里面有这么好的一个他文化跟精神上的知己。好像王福的好运气很快就用光了，他去世了。去世之后。他唯一留下来的，就是当年对苏轼的一句句让苏轼有一点点厌烦的这些叮嘱的话。后来苏轼人生失意之后，有一天突然梦到王弗了，然后就有那个非常感人的悼亡词，应该是中国悼亡词里面文章啊诗词里面最厉害的：“十年生死两茫茫，不思两自难忘。”突然一天晚上就梦见他了，之后梦见他王福就跟年轻的时候一样，坐在那小轩窗正梳妆，一转过头来之后，两个人看到对方之后，苏轼再想想当年王福对他讲了那么多苦口婆心的话，自己为什么没有听呢？现在人生受到这么大的挫折，相顾无言，唯有泪千行。对，如果相比较口蜜腹剑的话，有的时候。带一些酸涩的言语，但是心是甜的，好像显得更高级一些。感谢各位收听《非之不可》，我是韩非。